1: Hola, cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos estrenando el 28 de junio del año 2023.
0: Bien, amigos, ha llegado el momento. Uh. Eh, hoy en El Hormiguero, el presidente del Gobierno de España y candidato por el PSOE a las elecciones generales, Pedro
1: Sánchez. ¡Un aplauso! Para... El, público el público entregado. Bueno, por si acaso no se divertía, eh, Pablo, Pablo Motos prescindió de la fórmula habitual de dar entrada a los invitados en su programa, que es esto de hoy ha venido a divertirse, por si acaso no se divertía, pues eso, pues eso no dijo. Se apareció allí el presidente del gobierno en el plató con aspecto pues, informal, camisa vaquera, naturalmente sin chaqueta, naturalmente sin corbata, muy sonriente el presidente, muy sonriente. Encantado de visitar este programa de entretenimiento, es el programa de entretenimiento más visto en las noches de la televisión en España, el más visto de nuestro país, imbatible temporada tras temporada, que se llama El Hormiguero. Es el programa más visto y es el programa más machaconamente satanizado por el equipo de Irene Montero, antes de que ella misma fuera satanizada por Pedro Sánchez y por Yolanda uh -huh. Díaz. Y estaba encantado el presidente de visitarlo, a pesar de que él mismo había descrito a este programa, sin llegar a dar su nombre, como un programa carente de voces progresistas que defiendan soluciones progresistas a los problemas de este país. Hemos venido diciendo aquí estos últimos días que este hombre, el presidente, pues ya ve reaccionarias hasta a las hormigas, ¿eh? a trancas y a barrancas, que se han hecho poco menos que de, de si no del PP, de Vox, de las hormigas. Bueno, pues no hubo manera, no hubo manera de que el presidente reconociera que era a este programa, al hormiguero, al que dirigía sus críticas, ataques o imputaciones en la otra entrevista, la que le dio a Jordi Évole el domingo pasado. O sea, lo de siempre, señalar sin rematar... Para poder
0: presumir de que él no señala. Lo Que sucede es que se ha hinchado una burbuja que se ha llamado el sanchismo. Que es un monstruo de siete cabezas y yo no voy a señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún pero, programa. Pero ¿pero, pero pero por qué no? Pero Pablo o sea, yo si quiero decirle aquí usted y yo pero yo quiero hacer un, una eh, voy a desarrollar el argumento.
1: Pero por qué no lo desarrolló el argumento sí. y tanto que lo desarrolló y decía Pablo claro y por qué no o sea, si usted se está refiriendo a este programa en el que usted mismo está ahora, pues dígamelo abiertamente, dígaselo a los espectadores que ven este programa, dígale a los espectadores que ven un programa que distorsiona la realidad, que no refleja lo que realmente pasa en España, que todos son de derechas, en fin, dígalo. Dígamelo usted a la cara. Igual que a él, al presidente, en, en algunas entrevistas al menos, le decimos abiertamente a la cara lo que hemos dicho en su ausencia. Dígalo. Pues no. Pues no. bueno, ha descubierto el presidente de, de pronto ¿verdad? que el, el gran problema al que se enfrenta es que los medios de comunicación están descompensados en su contra naturalmente, descompensados tampoco se apure porque no es el primero que lo hace, esto ya lo hicieron todos los presidentes de gobierno que le precedieron en el cargo, todos todos se lamentaron alguna vez o más de una vez de que la prensa mayoritariamente estaba en contra de, y, no, y no lo entendía. No esto le pasó a Aznar tú fíjate, lo que no se dijo de Aznar ...en los medios de comunicación durante... ...lo que no se dijo de Felipe, lo que no se dijo de Zapatero, de Mariano Rajoy, en fin... ...todos se han quejado de lo mismo, todos. Todos. El, el propio presidente Sánchez ayer evocó... ...una frase de Felipe González... ...que en su día hizo fortuna.
0: Él decía, no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada. Grosso modo podemos decir que el 50% de la población es progresista... ...y un 50% es conservadora. Si nos vamos a la opinión publicada, que es distinta a la opinión pública... ...hay una descompensación brutal... ...ahora mismo el 90%... ...de buena parte de estos programas... ...tienen una orientación conservadora.
1: El 90%... ...el 90% de los programas de televisión y de radio... ...tienen una orientación conservadora. Bueno, también le dijo Pablo Motos... ...y bien dicho está, a ver si es que usted confunde... ...criticar algunas de las cosas que usted hace... ...con ser de orientación conservadora... ...a ver si va a ser eso... ...90%, a ojo, eh, a ojo, así, porcentaje de tezanos, a ojo, deben de ser más del 90%. Lástima que no explicar el presidente de dónde, cómo, ha hecho el cálculo. cómo ha hecho el cálculo. Malvada derecha mediática que conspira contra el gobierno a las órdenes de los poderes económicos... ...que son los que te le dirigen las terminales mediáticas. Por cierto, Felipe dijo aquello, es verdad, de la opinión pública y opinión publicada... Fue muy celebrado por la prensa afín a Felipe González en su momento y eh, perdió las elecciones. Pero bueno, está bien invocar a Felipe González, dado que también fue el primero, Felipe González, que señaló año 2016 a Pedro Sánchez como persona no fiable. Cuando se fue el, el presidente González a la SER, para decirle allí a Pepa Bueno, igual usted se acuerda aquello de «Pedro me engañó, me engañó porque me dijo que se iba a obtener en la investidura de Rajoy». Me ha engañado. Es que en aquella época, en aquella época, año 2016, todo lo que pasó después, había una legión de dirigentes socialistas que tenían a Pedro Sánchez por una persona no fiable. Y por eso hacían campaña por Susana Díaz, de manera desaforada. Bueno, con la misma vehemencia, pasión y entusiasmo con la que ahora Rodríguez Zapatero defiende a Pedro Sánchez, con la misma... ...defendía en su día a Susana Díaz... ...precisamente para evitar que Pedro Sánchez... ...al que consideraba no fiable... ...llegara a la Secretaría General del... ...Partido Socialista. La memoria a veces la carga el diablo. A raíz de la entrevista en este programa... ...más de uno la semana pasada... ...está teorizando mucho el presidente del gobierno... ...estos días sobre qué es mentir... ...y qué es cambiar de opinión.
0: A ver, ¿qué es una mentira? Mentir, a mi juicio... Y creo que además los telespectadores pueden opinar más o menos lo mismo. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Para mí, y después de cinco años como presidente del gobierno Pablo, lo que le puedo decir es que eso no es mentir. Eso es rectificar. Bueno, según esta tesis, mentir sería, por ejemplo,
1: decirle a los ciudadanos bajo ninguna circunstancia compartiré mi gobierno con Podemos a sabiendas de que llegado el caso compartiría su gobierno con Podemos si no le daban los números para poder gobernar en solitario. Digo que esto, es curioso que esto lo sostenga ahora el presidente, esto de que una cosa rectificar. Ayer mencionó a, a Suárez con la legalización del PC, a Felipe con el referéndum de la OTAN, a decir que él solo rectifica sus opiniones. Bueno, primero, cuando un presidente afirma, siendo ya presidente de gobierno, afirma un compromiso, no está emitiendo una opinión. Está afirmando algo. Por ejemplo, lo que hizo con la sentencia del Tribunal Supremo. No emitió una opinión que luego rectificara. Asumió un compromiso que luego incumplió. Pero digo que es, que es curioso que esto lo esté defendiendo ahora el presidente, lo de que una cosa es rectificar y otra es mentir, porque él siempre acusó a Rajoy de habernos mentido a los españoles por habernos prometido rebajar el IRPF y al llegar al gobierno a hacer lo contrario, que fue subirlo. Y porque hoy mismo sigue acusando a Feijóo de estar mintiendo a los españoles por estar prometiendo justamente eso, una rebaja de impuestos, porque dice Sánchez, hará lo que hizo Rajoy, que fue mentir. Al presidente es que ha cambiado de posición en casi todos los asuntos conocidos. ¿Qué es mentir? Y tú me lo preguntas. Por ejemplo, mentir es decir que se eliminó la sedición del código penal porque es que teníamos que armonizar, armonizar con Europa y porque el delito se nos había quedado viejo porque era del siglo XIX a sabiendas de que esa no fue la razón de que se derogara el delito de sedición es que anoche esto lo volvió a decir el presidente del gobierno y él sabe de sobra que esta no fue la razón de derogar el delito de sedición que la razón era otra Mentir es decir que a Puigdemont no nos lo entregan los jueces belgas porque en Bélgica, en el código penal de allí, es que no hay delito de sedición. Ningún juez belga ha dado nunca este argumento. Mentir es afirmar que se reforma la sedición o se deroga y se cambia la malversación porque fue un compromiso de investidura. No lo fue. En el debate de investidura jamás asumió Pedro Sánchez el compromiso de acabar con el delito de sedición. Jamás. ¿Mentir es decir que a Feijó lo pusieron al frente del PP los poderes económicos? ¿Cuándo pasó eso? ¿Y cómo? ¿O que a Pablo Casado lo tumbaron en su partido porque descubrió la corrupción de Díaz Ayuso? Claro que lo tumbaron, pero fue por contratar o intentar contratar detectives para espiarla, que es distinto. ¿Mentir es decir que el presidente del Tribunal Constitucional participó en un complot para amordazar la democracia? Fíjate en qué quedó todo aquello, ¿no? Y mentir es decir que en los programas nocturnos de entretenimiento no hay voces con una visión progresista de la vida esto es mentir y el presidente sabe que está mintiendo cuando lo dice no es un cambio de opinión ¿eh? ni una rectificación, es mentir esta otra frase también es de Felipe González dice, rectificar es de sabios pero rectificar todos los días es de necios en Antena 3 compareció anoche el presidente en Antena 3 comparece esta noche el aspirante que es Feijó, en A3 Media será donde ambos se midan cara a cara en el debate más esperado de los últimos tiempos Sánchez aceptó el ofrecimiento hace días... ceijó, terminó de hacerlo ayer... ...en una carta dirigida a este grupo de comunicación... ...en la que confirma su presencia... ...y propone que ese debate sea antes del 15 de julio... ...hay que terminar de peinarlo y ponerle fecha... ...es posible, es posible que sea en efecto en esa semana... ...ya veremos si el lunes, el martes o... ...pero habrá un debate... ...el debate... ...y será aquí... ...en este grupo de comunicación... ...que fue el primero en invitar a los dos candidatos... ...a sentarse frente a frente... ...fue en este programa, igual usted se acuerda el PP lo recuerda desde luego, fue en este programa donde Núñez Feijóo, a la séptima o octava pregunta, se animó a comprometerse a que al menos habría un debate. Por supuesto, se debatirá. Pero no me dice cómo, ni... Ya le he dicho cómo. Será cara a cara o no será cara a cara, usted no, sabe que el interés existe. de los medios es ese, si va a haber un cara a cara entre no los tengo dos ningún problema vamos a tener un debate uy, a 17, que es otra No cosa. tengo ningún problema a tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Uno. Al menos uno. Al Sina, pero quiere, quiere que haga yo lo de Sánchez, no lo voy a hacer. Quiero que me diga, ¿va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en esa campaña electoral? Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Así fue, como el líder del PP dio su palabra de que habría un cara a cara y ayer, por escrito, cumplió esa palabra. Ya sé que vivimos días en los que esto de cumplir los compromisos que uno asume está muy devaluado. Ahora lo que se valora es la rectificación. Y el cambio de opinión, entre lo que el presidente está diciendo y lo, de, y lo de María Guardiola en Extremadura, zarandeada por su propio partido por haber antepuesto su palabra, su palabra de no meter a Vox en el gobierno de la comunidad autónoma, a la conveniencia electoral del PP. Bueno, tacita, tacita, va recorriendo María Guardiola el penoso camino que va, de reivindicarse como una mujer de principios a comérselos con patatas para acabar teniendo consejeros de Vox. Todavía no ha llegado a esa meta final, veremos si llega o no llega, pero todos sus últimos pasos parece que van conduciendo a un desenlace parecido a ese, basta comparar, basta comparar sus palabras de hace una semana con sus palabras de ayer, Guardiola contra Guardiola. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando ...a los inmigrantes. Yo de verdad no voy a valorar... ...lo que es cada partido, Vos es un partido constitucional... ...con el que me quiero poner de acuerdo... ...porque quiero lo mejor para los extremeños... ...y no tengo otro objetivo... ...que no sea intentar llegar a un acuerdo... ...por el bien de Extremadura. Pues no hay más preguntas señoría ¿no?... ...el no puedo dejar entrar... ...a dejar la puerta de entreabierta... Por su interés recordamos estos 15 segundos de entrevista a María Guardiola hace 7 días en este programa. Lo que le digan desde Madrid a usted, traga con lo de Vox, eso lo descarto también. También lo descarto también. absolutamente. Que Vox? Sí. Descarto box. que pase y, y, y en el caso de que pasase, que, que no lo veo posible, sí. yo no lo haría, desde luego. Se quitaría usted en medio antes que traga con es. eso. Así
0: es, sí.
1: Bueno, antes de que Guardiola consume su investidura, previo pago del precio que le ponga a Vox... Pues es posible que se celebre la sesión de investidura de Guillermo Fernández Vara, investidura que en todo caso sería fallida porque carece de apoyo eh, parlamentario para sacarla adelante. Pero claro, es natural que Fernández Vara esté reprochando ahora a María Guardiola que pase de la línea roja a la alfombra roja, o que le recrimine que haya abandonado pronto sus principios. En lugar de ser comprensivo Fernández Vara con este cambio de opinión, esta rectificación que está teniendo la líder del PP en Extremadura
0: Carlos Alsina en Onda Cero